1: Sin problema.
2: <risas> Muy bien, entonces... Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy nos conectamos con Madrid para conocer a una gran mujer que se llama gema Gómez y ha estado a través de eh, 11 años ya, Slow Fashion Next, 11 años, llevando este mensaje tan potente... Y, y que además ha sido eh, ayer hoy eh, nombrada una de las mil mujeres influyentes en España por la revista Telva. Así
1: que bienvenida,
2: Gema, a nuestra maldita Moda Club.
1: Pues muchas gracias, Paola, un placer de estar con, con vosotras y, y nada, deseando tener esta charlita.
2: Sí, totalmente. Bueno, Gema, vamos a arrancar por los inicios. Me gustaría que, que nos cuente, porque bueno, has trabajado en varios sitios, eh, como también como educadora en, en varios lugares, pero me gustaría que, que nos cuentes desde dónde venís y cómo cómo empezó esta esta conexión con la moda sostenible y, y cómo es tu recorrido desde los inicios.
1: Vale, bueno, pues yo era diseñadora de moda. Yo mi, la primera parte de mi viaje profesional la hice en París. Estuve trabajando seis años en un instituto de tendencias eh, y bueno, pues eh, allí eh, la verdad es que yo me, me divertí muchísimo y, y bueno, pues era como una... Eh, eh, para mí era puro gozo estar allí, trabajar, dibujar, todo eso, ¿no? Bueno. Lo, fueron seis años... Intensos Porque es una moda O sea Imagínate París y la moda Pero la verdad es que disfruté mucho Y luego ya Y todo era a nivel de, ten, de tendencias ¿No? A nivel de conceptos Etcétera y luego cuando, cuando me vine para acá estuve trabajando en dos grandes empresas que nunca digo el nombre porque no son esas empresas en concreto, lo que no funciona uh -huh. es el sistema, pero con esas empresas ya sí que empecé a viajar ¿no? a, pues, eh, a los países productores como pues, China, ¿no? Yo viajé millones de veces allí, bueno, millones no, pero muchas. Sí. <risa> sí. <risa> y bueno, pues en esos viajes, eh, claro, a ti nadie te cuenta esto, tú cuando eres diseñadora no te llega un tejido y cuál te gusta más este o este, sí. no te dan ningún criterio para elegir, ni te explican nada de esto lo que pasa es que claro, ya cuando empiezas a viajar allí, ¿no? y llegas a un sitio y ves que hay una fábrica y que hay espuma alrededor y dices, pues a ver si esto solamente hay una fábrica textil aquí pues esto tiene que venir de ahí no No, no puede venir de otro sitio claro. y empiezas a decir jolín y si el pez que me estoy comiendo viene de aquí ¿qué, qué pasa? ¿no? Sí. y con todas estas cosas que no fue un día a la mañana sino fueron años ¿no? porque al final tú también estás haciendo tu trabajo y a veces te tienes una reflexión luego buscas y hasta que contrastas esa información y te vas dando cuenta pues llegó un momento que me di cuenta de demasiadas cosas sí. <risa> y dije no, yo no quiero formar parte de algo que, que va a afectar eh, pues, eh, a la vida de mi hijo, porque es así, ¿no? O sea, yo lo entiendo así. Y, y bueno, pues eh, ese trabajo se acabó. Yo ya ahí me había formado en temas de formador de formadores, porque a mí la, pues todo lo que es desarrollo personal, educación, siempre ha sido como algo que me flipa, siempre, me sigue flipando, de hecho, y procuro eh, pues ponerlo a, por delante siempre que puedo. Creo que, que el, el eh, Crear nuestra mejor visión, ¿no?, de nosotros y nosotras mismos, pues es eh, quizás una de las cosas fundamentales en las que nos ocupamos poco claro. y nos trae muchísimas satisfacciones, ¿no? Y, bueno, pues eso, yo había hecho ya muchos talleres, muchos cursos y dije, bueno, pues toda esta información que a mí me está costando tantísimo, porque no había nada en español. Sí. Yo cuando empecé ponías moda sostenible en Google y no, no existía. No, claro. Había algo de moda ecológica, ropa ecológica, pero moda sostenible no. Entonces dije, bueno, pues todo esto... sí Yo al principio lo que quería hacer era una marca de moda, obviamente era diseñadora. Y dije, jo, pues si a mí esto me está costando tantísimo conseguirlo, eh, a cualquiera que quiera hacer lo mismo... Eh, pues le estará costando eh, igual ¿no? Claro. y dije bueno pues igual lo que tengo que hacer es recopilar toda esta información a mí se me da muy bien además como organizar ¿no? Eh, tal, hacer como temas no sé qué y, y de ahí salió yo el primer curso de, de Slow Fashion Spain que luego cambió a Slow Fashion Next y bueno pues así empezó enviando PDFs a las alumnas ah. <risa> tal cual <risa> fíjate lo que ha evolucionado claro. ¿no? la formación online desde entonces pero bueno pues ese era el, eh, lo primero que, que se podía hacer claro, así claro. Que así, así empezamos.
2: Y pero mm. cuando, eh, cuando empezaste a ver todas esas cuestiones un poco extrañas en las fábricas y demás, vos lo comentabas con, con la gente, digamos, que llevaba adelante, eh, bueno, la, o la fábrica o con tu jefa o, digamos, en la empresa que trabajabas. Porque, claro, esas cosas nos van como llenando la cabeza, como decías, ¿no? O sea, empezás a ver esto, decís, ¿por qué será esto? Y además, mm. ¿con quién compartías esa
1: información? Pues mira, eh, las conversaciones que tuve, la empresa en la que yo estaba, que no voy a decir el nombre, bueno, claro. eh, vamos a decir que, que son empresas que, bueno, pues buscan el beneficio, ¿no? Eh, yo de hecho, en el tiempo que estuve allí, vi mandar a casa gente poniéndose llegar dos personas de recursos humanos ponerse a cada lado y mandarlas eh, para su casa, he visto hacer quebrar a proveedores entonces la verdad es que la confianza para comentar estas cosas, muy poquita tenía algún compañero o compañera que algo les iba diciendo pero es como, ostris es que si me pongo a mirar esto, no hago mi trabajo y como llego a fin de mes ahí no me líes, ¿sabes? Claro, claro, claro. pero para mí, claro, era como tan sumamente obvio, ¿no? que nuestra salud estaba relacionada si ya no quieres entrar en el tema ético ¿vale? Y sí, sí. Que, que me horroriza que no quieras entrar pero bueno, allá cada uno, ¿sabes? Claro. pues porque eh, sabemos que hay niños trabajando, etcétera, ¿no? y eso me lo han dicho compañeros también a mí, ¿no? De que habían visitado fábricas y compañeras, y um, si yo no quieres entrar en eso, ¿vale? Que, que es horrible, porque al final eso, si tú no te ocupas de que todo el mundo tenga su sitio y esté bien, al final eso es un boomerang que nos va a venir de vuelta, ¿vale? Claro. La falta de derechos, al final eso es un boomerang. Eso por un lado y luego por la parte de medio ambiente. Estamos conectados y conectadas por medio del aire y por medio del agua. Claro. Lo que pasa en China no se queda en China, llega un momento que llega aquí, no y de hecho hay muchos estudios, pues yo que sé, por ejemplo eh, del mar de Aral eh, partes de la arena del mar de Aral tóxicas en Canadá y hay estudios que, que, que demuestran que, que, que no eh, las partículas se mueven tanto por aire como por, por el agua, entonces para mí eso era como tan obvio y tan evidente que no no me cabía en la cabeza que no lo estuvieran teniendo en
0: cuenta claro, sabes
2: claro. además también no sé si te pasó pero eh... Claro, a mí me cuando empecé a entender, a enterarme de todas estas cosas que sucedían y verlo, ¿no? O sea, de, de poder hablar con personas que habían sido rescatadas de la esclavitud o que, bueno, todo lo que estamos, eh, que nos empezamos a meter en esto, a mí me, 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 me dio mucho enojo y, y por otro lado frustración, decepción. O sea, pero que digo, ¿no? Somos parte de una industria. y Decís, pero ¿no te, te pasó algo de decir, pero
1: Jolín, estoy en una industria que no sabía que era esto así? Pues mira, yo te digo una cosa, Paola, pero creo que si hubiera seguido ahí, me hubiera enfermado, claro. lo tengo claro, porque al final es una cosa que te vas tragando, te claro. vas tragando y tu organismo, pues llega un momento, sobre todo si no, si tu nivel de vibración no está como en eso, claro. tú estás estas cosas, pues está claro que al final eso te tiene, te afecta ¿no? negativamente, y yo eso lo tenía muy claro, además ganaba muchísimo dinero. Eh, de una manera, pues eso, mucho, 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 vamos a decir, un sueldo espectacular. Y claro, llega un momento que dices, vale, sí, o sea, tengo una, una tranquilidad y una seguridad, no porque además yo estaba criando a mi hijo sola, pero qué mundo, lo que te digo, no qué mundo le dejo a mi hijo. Y luego además yo era una persona eh, que por eso quizás empecé a hacer mucho desarrollo personal, porque las injusticias me bloqueaban completamente y me dejaban caos Claro. Durante dos, tres días sumida en una auténtica depresión, ¿no? sí, sí. por decirlo así. Y dije, no, esto Gema esto es inútil, no estás haciendo nada para esas personas ¿no? sí. y al final esto no te lleva a ningún sitio. ¿Qué, qué puedo hacer? Sí. Entonces decidí eh, no entrar tanto ¿no? En, eso, en esos temas que me afectaban mucho sí, vale sí. y diariamente poner mi granito de arena. Claro. Y así nació el proyecto. Pero es
2: cierto que, que, o sea, que tu, digamos, tu aporte con ¿no? con el desarrollo personal eh, digamos, te ayudó también a poder tener herramientas para salir adelante y hacer un viraje en la vida, porque muchas veces, y conozco muchas personas ¿no? que ante esa situación se bloquean ¿no? y, y también es como que dicen, bueno, pero es que estoy cobrando este sueldo eh, odio la moda, odio en esta industria, pero es como que no encuentro otra cosa. ¿Y qué tengo que hacer? Eh, volver a buscar mi profesión en otro lugar, ¿no? Y que conozco gente que también ha dejado todo y se ha puesto un chiringuito en la playa, por un ejemplo, ¿no? Sí,
3: ¿Cómo sí, hiciste?
2: Sí. Porque también de ser, digamos, lo que contás, ¿no? Cuidando a tu niño, siendo empleada. ¿Cómo lograste lanzarte y emprender hacia un proyecto en el cual en ese momento... Tal vez era un poco extraño porque, digamos, todos los que venimos antes del 2013, ¿no? No era tan visible la sostenibilidad y, y como que era como un poco extraño. ¿Cómo, ¿Cómo lograste hacer ese salto y decir, yo sé que por acá va a ir todo bien?
1: Uy, qué vaya, yo eso no lo dije, eso lo dije, mira, yo solo sabía que tenía algo muy potente que contar, ¿vale?, sí. eh, de hecho esto no lo suelo contar porque tampoco es tan relevante, entre una cosa y otra, como yo había hecho muchos temas de desarrollo personal, hice un proyecto de imagen y desarrollo personal que ahora están tan de moda, pues Ajá, yo tenía sí. un proyecto que se llamaba Ilumina tu imagen, ¿vale?, oh, y muchos talleres y tal, pero en este proyecto me faltaba esa parte que yo conocía y que, y que, que tenía que salir ¿vale? Sí. entonces eh, realmente yo creo que soy el, el tipo de emprendedora que no sé si hay que copiar o no pero el <risa> tipo de emprendedora ni estudio de mercado ni nada o sea yo lo que sabía era que tenía que contar algo que yo había visto porque no tenía sentido y para mí más que otras cosas era súper importante el hacer algo que tuviera sentido claro. me moví como una loca eso ya te lo digo sí, ¿vale? Sí. he trabajado muchísimo ¿Vale? Porque pues porque si vienes sin ningún tipo de preparación, ¿no? Y además, el, los temas de emprendimiento, ¿no? Que tenemos ahora, los cursos, claro. no tienen nada que ver con lo que había en aquella época, que no había nada. Claro. O sea, directamente, cuatro cosas y cuatro cosas que te liaban más que, que, te, que darte herramientas de verdad, ¿no? Eh, para, pues para ser emprendedora. El caso es que, bueno, pues lo que te digo, yo me lié la manta a la cabeza, tenía un poquito de dinero ahorrado, ¿no? Y, y dije, bueno, pues con esto hay que tirar para adelante. Y con eso, o sea, un poco a ciegas eh, me metí y bueno pues eh, las cosas fueron rodando cuando he necesitado apoyo he tenido a mi familia y, y yo sabía que es que por lo que te digo no eh, al final cuando algo tiene sentido el resto se cae por su propio peso puede tardar más o menos pero el resto se cae no entonces y bueno pues curiosamente como eh, pues empecé yo que sé a generar interés me han llevado mucho por Latinoamérica que ahora ya mmm, decidí que no no ir pues porque ya hay gente allí hablando de esto claro. es que y no tiene sí. sentido las emisiones de, del avión no sí. a menos que sea para un proyecto que realmente yo sepa que pueda aportar entonces ya sí que creo que, que merece la pena ese desplazamiento no claro. pero si no pues no ya ahora hay gente allí eh, levantando la voz no pues no no merece la pena ir para esto no para una conferencia me refiero claro. y tal. Claro. Pero en aquel momento sí, porque nadie estaba hablando, ¿no? Entonces, pues he viajado mucho por allí, eso también te va dando como un empaque. Claro. Luego date cuenta, pues el haber desarrollado un curso, que yo es muy curioso, pero me meto ahora en cursos... Eh, Incluso cursos, pues eh, yo que sé, de escuelas eh, del norte que supone que nos llevan, ¿sabes? Me acuerdo pues que hace como tres años así. Vi el temario de una escuela de allí que cobraba además muchísimo dinero y digo, wow, si el mío está mucho mejor. Y, tío, porque la verdad es que lo hice con todo el corazón, con todas las ganas de que la gente que recibiera esto... Que realmente tuviera herramientas para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y, okay. la verdad es que, bueno, pues eh, yo creo que como estaba hecho con tanto cariño, okay. pues la persona que lo recibía, pues supongo que fue hablando de ello, pues yo, de comercialización y todo eso no he tenido nunca ni idea, o sea, <risa> ¿sabes? Y así, Qué así guay. fue bastante tiempo.
2: Y en estos 11 años que has transitado, digamos, eh, todo este este nuevo proyecto en el cual te has puesto de enfrente, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los la evolución de la industria que más te ha impactado? Porque, bueno, hubo algunos cambios, pero no los que nos gustaría ver.
1: ¿Qué? Mira, a ver, la evolución que más me ha impactado. Obviamente en el 2013 con el Rana Plaza, ¿no? Eh, se movieron mucho, ¿no? A nivel de prensa. Lo que pasa es que jo, hay una cosa que, que me da mucha pena y es que hay mucho lobby, ¿vale? Sí. Entonces, hay mucho lobby... Con otro tipo de intereses diferentes de los derechos humanos. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, muchas cosas que, que se hicieron, como el, el acuerdo de Bangladesh. El acuerdo de Bangladesh, a día de hoy, eh, la gente está peleando, ¿vale?, para que eh, pues las organizaciones tipo SETEM, tipo Clean Clothes Campaign, etcétera, para que no se dejen olvido. Sí. Y tenemos que tener esto muy claro. El que va buscando dinero, va buscando dinero y le da igual a qué precio, ¿vale? Y tú y yo no les importamos, no les importan esas personas y en su cabeza lo único que están pensando es dinero. Entonces, si pueden hacer algo de menos, van a hacer algo de menos. No hay empresas de las muy grandes, ¿vale? Y meto a todas las que son de muy grandes, me da igual que lo parezcan, ¿vale? sí. porque cuando empiezas a rascar te das cuenta de que no, cuando esa avidez de dinero te hace, porque si el dinero está en el centro, sí. las decisiones están todas siempre tomadas con eso en el centro, claro. no están tomadas con derechos humanos, protección del medio ambiente, etcétera. Entonces, claro. que obviamente las empresas tienen que ser rentables porque si no, no, no funcionan, ¿vale?
3: Sí, Pero
1: esa costa, rentabilidad. Claro. No es... Claro, no se puede conseguir eh, castigando el futuro de nuestros hijos o castigando a personas ahora mismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es el reto.
2: Claro, claro, claro. Y además también algo que, que comentabas algo, ¿no? Que esto de ahora, después del 2013 o después del 2020 que hemos vivido también la pandemia, se mm. han subido todos como a la, a la moda de la sostenibilidad, ¿no? <ríe> digamos, porque ahora ya es moda, digamos. Antes mm. era algo a la cual aspiraban, pero ahora está de moda. Eh, ¿cuáles ¿cuál te parece sean los retos más grandes también de las de las personas o de las eh, marcas que sí están haciendo las cosas bien frente a ese mm. gran greenwashing ¿no? porque es tremendo
1: pues mira yo creo que el gran reto que tienen es aprender y aprender a contar claro punto uno eh, muchas veces eh, tú empiezas a charlar con la marca yo soy de moda sostenible, ah ¿eh? vale, ¿y por qué? claro Ah, pues porque hago tal Pero tú has pensado tal, tal, tal Ah, pues no. Entonces, claro. ¿sabes? Okay. Entonces, hay mucha gente queriendo hacer las cosas bien, pero que muchas veces no tiene la formación, claro. ¿vale? Y una formación un poco de base, porque empiezan okay. ya centrándose en el cliente. Vale, pero si tú no tienes un poco el contexto, no conoces la esencia y la base de, 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 de lo que realmente significa sostenibilidad, porque sostenibilidad no es lo mismo que eh, economía circular. Okay. Puede ir tal, pero no es lo mismo, okay. ¿vale? Y la ética es otra cosa diferente. Okay. La ética no está en dentro de la circularidad, ¿vale? Entonces, que, que obviamente sería deseable, pero no per se no está. Entonces, quiero decirte, si tú quieres hacer las cosas bien, lo que lo que, lo que que más cuesta es tener una formación que por lo menos entiendas la base y luego que eso que entiendes te ayude a diferenciarte, no diciendo soy moda sostenible, claro. sino comentando lo que realmente con conciencia estás haciendo. Y eso pasa, pues, por ejemplo, también pues, por ir a, hacia tu cadena de producción ¿no? y, y empezar a tener diálogos incómodos con tus proveedores, por ejemplo... Sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Oye, ¿y cómo estás pagando a tus chicas? Eh, y oye, ¿y eh, a tus chicos les estás dando las horas eh, extra tal? ¿Y cómo está la seguridad? Y todo eso tiene que ser un diálogo, porque yo tengo una cosa muy clara, Paula, o sea, no podemos vivir en paz en un mundo que no está en paz, ¿vale? Y esa paz la tenemos que Conseguir entre todos y todas, ¿vale? Cada uno en su, con su granito de arena. Ahora, por ejemplo, una cosa... Estamos muy contentas porque lanzamos eh, un, un curso basado en la Agenda 2030, ¿vale? Bien. Y, y yo creo que me o sea me encanta, estoy muy como muy contenta porque eh, creo que con este curso la gente se va a empezar a dar cuenta de que la sostenibilidad no es solamente el algodón orgánico, claro. que muchas veces ni siquiera es orgánico. Mm, claro. <coughs> Exacto. Entonces, el poder empezar como a hablar con puntos sobre las síes, ¿no? de temas como la gobernanza, de temas como la participación de, de, de las personas dentro de las empresas, eh, de temas de cómo fomentar los ecosistemas, de todos esos temas y que tú empieces a tener más conciencia de eso y que tu conciencia además se vaya pasando a lo largo de la cadena a mí me parece brutal, ¿no? y es creo que bueno, es un poco el camino Claro.
2: lo que pasa es que también, o sea, cuando uno empieza a hacer, ¿no? como a las pequeñas marcas o sea, a los unos emprendedores que empiezan a caminar, ¿no? sobre el, la sostenibilidad, parece que se les pide mucho más a esas pequeñas marcas que tengan todo, todo, todo perfecto que a una gran marca que de pronto cuelga un parcherito ¿no? y dice, ah, es orgánico y todo el greenwashing y todo la, la, lo que se arma alrededor Además han parado legalmente para cubrirse de todo, por supuesto, ¿no? Claro. Y hay una diferenciación, porque al pequeño se le está exigiendo más, ah, bueno, entonces haber certificados, y dame esto, y, y al otro parece como que, mmm, bueno,
3: pasa. ¿Qué hacemos con sí. esas cosas, no?
1: Sí, la verdad, o sea, date cuenta que cuando hay dinero, hay dinero para comprar, ¿sabes?, sí. la opinión. También. Es así pero tampoco tenemos que... Mira, el problema es que no estamos unidos y unidas, ¿vale? Porque si toda la gente que, que estamos eh, en esto estuviéramos alzando la voz, ¿no?, de una manera coherente y un poco eh, unida, ¿no?, eh, de, de lo que queremos, de cómo lo queremos, etcétera pues igual las cosas cambiaban, ¿no? Entonces... Un poco eso es lo que estamos intentando hacer pues, con nuestro foro, con nuestra comunidad de, de aprendizaje continuo claro. y que pues, estamos haciendo grupos de trabajo. Y claro. ahí es donde estamos intentando generar esa masa crítica Total. para que luego se pueda ir un poco con una misma visión, ¿no? Salen debates, pues, súper interesantes, ¿no? <risa> en el canal que tenemos y tal, salen debates súper interesantes. Y esos son los debates incómodos a veces. Claro. Y yo pienso esto y yo pienso esto. Vale, pero tú piensas esto por esto por eso. Esos debates son los que nos enriquecen es también. En y lo que nos van a ayudar a después presentarnos en el mundo como diciendo, no, 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 mira, es que esta marca está haciendo esto y esto. Yo te lo explico. Verdad es verdad que nos ha tocado una labor pedagógica, ¿no?, a los que estamos en esto y a las marcas también. Total, total. pero es que Son educados, es sí, sí. La diferenciación, esa es la diferenciación.
2: Sí, sí, mm. totalmente. Ahora, <coughs> también fuiste parte de, de Fashion Revolution, durante seis años hasta el 2020, o sea, en el 2013 arrancaste desde desde España. ¿Cómo fue esa, bueno, además del impacto de, de lo que sucedió en Rana Plaza?
1: Bueno, pues el impacto a mí me dejó bastante tocada, porque además te nos eh, nos tocaba ahora la redundancia ver muchas fotos y wow, fue bastante, 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 fue una época oscura, la verdad. Y ese, ese principio, ¿no? Pero luego, pues un poco como siempre, intentar darle la vuelta a eso, comunicar, hablar, contar, eh, hacer acciones, pues la verdad es que fue una época, eh, para mí, tengo que decirlo, muy desgastante, claro. porque era como, o sea, no tengo bastante con esto, sí. que me meto en esto, claro. más luego mi casa y mis cosas, claro, ¿vale? Claro.
2: sí, 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 que uno tiene la vida.
1: Efectivamente, claro. tiene la vida. Y, y bueno, pues fue bastante intenso. Al mismo tiempo, muy reconfortante saber que estás poniendo un granito de arena ¿no? en, en todo eso y la, la verdad es que, bueno, yo a Fashion Revolution le tengo muchísimo cariño me salí cuando ya había un equipo alguien que podía retomar claro. para que aquello, porque es verdad que al principio, o sea, yo lo tomé un poco pues porque como éramos de las iniciativas que más eh, pues eso, más redes sociales teníamos, claro. más tal no pues era como un poco una obligación de alguna manera moral ¿no? Sí, decir, sí, sí. si estás en esto, te toca claro. te ha tocado, ¿no? Claro. Y la verdad es que, bueno, pues bastante ruido hacíamos porque, de hecho, nos invitaron a Manchester a ir a unos talleres. O sea, invitaron a gente un poco de toda Europa y de África también. y O sea, era un poco mitad porque ellos cuidan mucho esta parte también de inclusión, diversidad, etcétera, ¿no? Y eran como la mitad de países en vías de desarrollo claro. y la mitad del, del norte europeo, ¿vale? Y bueno incluso una persona de Estados Unidos, al que recuerdo. Y bueno, pues la verdad es que fue un encuentro también muy muy Qué bonito, vale. ¿no? Y, y saberte partícipe de algo que es global y que hay tanta gente trabajando por ese bien común, ¿no? dentro del sector eh, ojo, pues a, a ese nivel fue súper reconfortante, la verdad. Sí. Y bueno, y guardo gu muy buenas amigas desde, sí. pues de esa época eh, de, de los equipos claro. internacionales. Claro, claro.
2: Mm. Y además una cosa importante, o yo lo, lo he visto así, ¿no? Como de, digamos eh, que, que si bien veníamos antes como hablando, ¿no? De la sostenibilidad, los que estábamos ahí, bueno, y veíamos estas cosas, no fue tanto la repercusión hasta que lamentablemente pasó lo de Rana Plaza que no fue ni la primera, ni va a ser la última eh, hubo millones más o sea, no millones, pero un montón más años anteriores, pero Rana Plaza logró impactar en, el, en la masa crítica a nivel mundial no y, y el movimiento Fashion Revolution también ayudó a que gente que de pronto no tenía nada que ver con la moda, o digamos desde el consumo y que no, no, no trabajaba dentro de la moda, empezara a, a que algo no le resonara bueno por de pronto estas bambas que tengo estas zapatillas que tengo quién las confeccionó no? de alguna manera empezó a hacer ruido en las personas
1: totalmente y, y, y sí y a, sobre todo hacerte esa de esa pregunta no la gran pregunta quién hizo mi ropa who made my clothes y, y de ahí, pues, de tirando del hilo, es que hay mucha hay mucha oscuridad en la, en la moda, ¿no? Y hay muchas cosas que evidenciar. Pero también yo te quería decir una cosa, Paola, y es que la moda, muchas veces, yo tengo una experiencia que es muy curiosa y quiero compartirla porque creo que es muy importante. nos A ver, todo, eh, todo, todos los eslabones, ¿no? Desde la revista a la pasarela de moda a la influencer, todos forman parte de la cadena, pero realmente el poder... No es, un, no es el poder de mujer, es un poder que yo he visto en un salón de maquinaria y son miles de hombres vestidos de traje, de chaqueta, que yo me quedé. Es un salón internacional, elitma de maquinaria, por si queréis ir a verlo y comprobarlo por vosotras mismas. Pero me quedé impresionada porque yo siempre había trabajado ¿no? como en el lado de, pues eso, eh, ves un poco más hacia las revistas, las pasarelas, influencers, tal, ¿no? Pero de pronto dijo, tengo que ver este, yo quisiera ver este salón, pues para ver qué tipo de maquinaria se estaba haciendo, ¿no? Y cómo esa maquinaria iba a influ influenciar en la sostenibilidad. Y lo que me encontré eran eso, miles y miles de hombres de traje azul, y ese es el poder de la moda. Claro. Entonces yo creo que las mujeres tenemos mucho que decir aquí. Y las mujeres, pues eso, mujeres que... que porque al final eso, eso está diseñado para que nosotras compremos, ¿no? Sí. Es como la, la canción esta de Jax, la de I know eh, quién es el dueño de Victoria's Secret. ¡Oh, Nos es
2: buenísima! Está... ¡Es buenísima! ¡Por es buenísima. favor! Que se lo hizo a la nenita que la cuida. No, que apareció ella en el, en el auto, en el, en el auto cantando, no muy buena. Y tiene pues la razón. Es, esto.
1: es que es eso, es que es este señor, que es el que está en Ohio, yo sí, bueno, bueno, creo no, que nos ¿No? <risa> ¿No? Dile, este señor está haciendo dinero de chavalas como yo, ¿Qué? pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Por favor. Pues eso es lo mismo que ese, eso es el, realmente el poder de la moda. Entonces, fíjate, si nos sintiéramos bien con nuestros cuerpos, eh, cuántas empresas caerían y quizás si cayeran esas empresas podríamos dedicarnos más al desarrollo personal sí. a la cultura otro tipo de cosas ¿no? Sí, sí, sí. El otro día estaba en una, en una terraza ¿no? y nos viene una chica a servir eh, una camarera y, y la ves con los super botox los super no sé qué digo en serio es necesario sí. en serio digo que que no sé, qué manipulación, ¿no? Y, y, y claro, desde las redes sociales esto se ha exacerbado por mil, ¿no? Siempre ha existido, pero con las redes sociales ya ni te cuento. Entonces hace falta... Y ojo, que yo no digo... Eh, yo soy una enamorada de la belleza, ¿no? Yo no digo que, que tú no te mires al espejo y no te quieras sentir bien, por supuesto. Claro,
2: claro, claro. Sí, sí, pero estamos hablando de la manipulación en realidad.
1: Efectivamente. Que te sientas bien porque tú decides, ¿sabes? <risa> que lo que hagas, lo hagas con una decisión libre y esa decisión libre no la tienes si estás todo el día metiendo, si no te has hecho las reflexiones correctas, si, si has, te has comido las creencias que te han metido no de que tienes que ser X o Y para ser feliz no entonces yo creo que esa reflexión como mujeres es súper importante que es hagamos para ser realmente libres, Total. porque es que igual de pronto nos damos cuenta de que ni necesitamos tanto, que tenemos vidas mucho más plenas y más felices con mucho menos sí, y sí, sí. cultivando nuestra vida de otra manera que es más natural y más humana, ¿no? Total. Nos... Lo que pasa es que
2: eso, a ver, eh, yo me acuerdo de un libro que he leído que son las 50 preguntas sobre la moda de, ahora no recuerdo quién es el autor, es un libro de Heige que, que hacía una investigación sobre, digamos, todo el sistema de la moda y era interesante y planteaba, ¿no?, cuando en las revistas de moda se crean, a fines del siglo XIX, ¿no? 1880, una cosa así, eh, dentro de las notas se ponía eh, cómo las mujeres deberían cambiarse más de una vez los vestidos por día para ser elegantes. Es decir, que ya implicaban a la mujer en el el constante la constante necesidad de hacer un cambio en su vestuario y de que no podías vestirte de tal manera porque si tienes que ser una mujer de bien, que no sé qué. Entonces, claro, estamos hablando de años de, de digamos, de, de sometimiento sobre, o sea, el hombre no se le exige que se cambie tres veces el, la, la sastrería, pero sí a la mujer, ¿no? Y a, y a la mujer, obviamente, con distintos condicionamientos, si hablamos de la, de la historia de la moda, ¿no? Desde los corsés, a todo lo que hemos sabido. En la historia. Entonces, también, claro, venimos de muchos años de, de una manipulación sobre el cuerpo de la mujer. Incluso eh, había eh, leído, creo que era Lipovetsky, que hablaba sobre que en los años 70 la, la forma de poder manipular el pensamiento de la mujer o la forma era sobre. La, el ejercicio. Entonces, una vez que, bueno, a ver, ya no tenemos de dónde, bueno, ahora vamos a impulsar a la mujer que se haga ejercicio, ejercicio, ejercicio. Entonces, siempre ha habido por detrás, ¿no? Estas revistas, o porque vos agarras una voz y de qué te habla? De la cirugía, de la gimnasia, de la dieta,
1: de... Total, la... Totalmente de acuerdo. Pero por eso yo creo... Volvemos a lo mismo El desarrollo personal Total. Cuando tú tienes Tus propios criterios Y tus propias Y al final eso es madurar ¿No? Es ir generando Pues tu propia Tu propio equilibrio interior Total. Si tú te das cuenta Yo por ejemplo Soy Siempre me ha gustado mucho El deporte Pero porque me, me ayuda A claro. mí me ayuda ¿Vale? Sí, sí. Y por ejemplo Pues ahora Hasta la pandemia corría Luego ya con las máscaras Me empecé a agobiar Y luego ya dije Bueno pues ahora empiezo A hacer otras cosas claro. Que me apetecen hacer También he hecho spinning He hecho un montón de cosas Y ahora hago mucho senderismo Y además me gusta el senderismo pues Mira. eso, eh, con desnivel, ¿vale? <risa> la mierda. Sí, <risa> o efectivamente, sea, pero, porque... sí, pero a mí me gusta, o claro. sea, y disfruto de eso, sí. si no de... y también bailo, si no disfrutara claro. de eso, no lo haría, claro. ¿sabes? Quiero decir, que cada uno tiene que encontrar lo que le hace feliz, sí, claro. en vez de tener, sí. yo siempre digo que en vez de tener el foco fuera, hay que ponerlo más dentro, más autorreflexión, más calma interior, más bienestar personal, sí, sí. más buscar eso. ¿En serio tú crees que por tener, yo qué sé, eh, lo que te digo, las pestañas estas postizas ahora que son enormes, que es que además cuando sale de Instagram, queda raro, ¿sabes? O sea, los dientes pones así, ¿no? Y, y dices, ¿en serio necesitas eso? O sea, que, que ojo, si lo necesitas... Adelante, Ahí está, claro, sí,
2: sí, sí, total, Dale, total. Y, y no hay
1: ningún problema, ¿no? Como la cirugía, pues es igual, hay algo que, que te da mucho la, ta, la lata, yo qué sé que, pues, eh, una nariz aguileña y dices me la quiero quitar porque no quiero que la gente me mire. Ojo, allá eh, libertad total, total también, pero que sí, sea sí, desde sí. la conciencia, no claro. es tanto lo que haces, sino desde dónde lo haces. Sí. Que sea porque esto me genera demasiado estrés, no quiero eh, o, no, no sé. No, lo, no soy capaz de aceptarlo, no tengo el nivel de desarrollo suficiente para aceptarlo, porque si tuviéramos ese nivel, jolín, a mí una de las cosas que me gusta de Instagram es cómo ha liberado, o sea, cómo esa diversificación, ¿no? como eh, pues yo qué sé, una chavala que le han tenido que cortar las dos piernas por una infección y de pronto sale como una supermodelo deportista, no sé qué, y digo, ole, ¿sabes? Claro, claro, o sea, claro, claro. Pero desde ahí, ¿sabes? Sí, sí, desde sí, sí. que tengamos esa, como desarrollar esa fuerza interior, que somos débiles o sea, nos... y cada vez yo me doy cuenta que doy muchas clases veo a, a, a la juventud floja claro, ¿sabes? Sí, sí. Y, y no me gusta la veo floja la veo triste la veo adicta a las redes sociales Total. y yo mi consejo es eso o sea de desconectate quítate todas las aplicaciones que puedas sí. todas las notificaciones déjate lo mínimo y empieza a conocerte a ti misma claro. ¿sabes? pero vos
2: fíjate que estamos hablando de algo que, que lo dijiste al principio ¿no? educación porque si esto, si, si hubiese educación sobre sobre desarrollo personal en el cole, ¿no? O sí. cuando fuese, no sé, o que vamos a, a tenemos 10 años, a, a las niñas por lo menos, ¿no? De, de empezar a, a, a enseñarles, de la misma manera que no hay, eh, digamos, educación sobre sostenibilidad, muy poca, y menos en la moda y demás. Todo eso. ¿por qué no se logra transformar desde pequeñas, no? Ay, o sea...
1: La pregunta, Paola, ¿y por qué no nos enseñan los impuestos tampoco en el colegio? Exacto. Sí,
2: bueno. Es que,
1: mira, yo tengo la sensación, ¿vale? No sé si te quitarán igual, porque yo soy en ese sentido, no es que sea conspiranoica, es que soy objetiva. Claro. Y las grandes cosas que te traen muchísimos problemas en la vida, porque el tema de las relaciones, por ejemplo, sí. eso es un, el tema emocional, es una de las grandes cosas que toda la, la gente que no tiene educación en eso está por la vida dando bandazos sí, sí, sí. el tema económico tres cuartas de lo mismo Total. el tema de la salud también sí. tampoco sí, nos sí, enseñan sí. imagínate si todo eso se trabajara desde la escuela seríamos seres mucho más realizados mucho más autoafirmados mucho más tranquilos en la vida porque nos enseña
2: exacto porque además también claro vamos a después claro en la adolescencia lo sufrimos todo y después cuando vas creciendo también vas a los ponchazos, ¿no? Buscando como re recetas mágicas, ¿no? De esta... y, y la moda termina siendo, o sea, porque lo ha sido siempre desde hace 150 años cuando se creó, es, es digamos es una escapatoria de alguna manera. Hoy lo es Instagram también, pero la moda, ¿no? el, digamos, la, la, el glamour, el brilli brille que se vende también, o sea, por un lado te encandila y por otro lado, claro, eh, querés pertenecer a ese mundo que de alguna manera eh, parece brillar, que no es cierto, ¿no? uno lee A mí me impresionó mucho el, el libro de Dana Thomas, de Dioses y Reyes, en donde a, a yo a, amo, a, a, bueno, a, amaba porque se murió, a Alexander McQueen, pero cuando yo estudiaba para mí era el, el esperar el desfile de Alexander McQueen, ¿no? Y cuando uno lee ese libro te das cuenta el entramado, lo, lo mismo que decías al principio, es decir, cuando hay dinero... A, cuando hay dinero de por medio, las presiones sobre un creativo, sobre alguien que por ahí está dejando su arte, ¿no? Es inmenso y, y se hace, claro, eh, llevar a las personas a esos extremos, ¿no? Eh, es decir, tanto agobio, tanto estrés. Y ahí en, en ese libro eh, te das cuenta la manipulación o el, el trabajo, el entretejido, ¿no? Que hay de estas grandes marcas y a quién se posiciona. Entonces, claro, hay, hay un, un sistema de moda que debemos reconstruir o de alguna manera volver, ¿no? Ni siquiera reconstruir porque sería sobre los mismos cimientos, sino desarmarlo y volverlo a crear. Porque la importancia de la vestimenta, creo que eso a nivel sociológico, la comunicación en las prendas, es súper importante porque nos habla de quiénes somos, pero después hay otra parte que está tan op de una opacidad y ahí tres personas que manejan todo, que es este señor
1: de Ohio, ¿no? Tal cual. Totalmente. Sí, por eso, sí, hay que deconstruir el sistema y construir belleza, ¿no? Exacto. Y... Porque al final, yo más que moda, de hecho, cada vez me, me quiero alejar un poco más, ¿no?, de ese concepto y hablar de la belleza, ¿no?, de, de no sé, la moda al final, o la ropa, la vestimenta, debería ser algo, pues igual, eh, como una canción, debería ser algo como una exposición, debería ser algo que, que utilizamos para expresar las personas que somos, ¿no? Exacto. Y ahora mismo lo único que hacemos, claro, pero porque no lo cuestionamos, es decir, y no lo cuestionamos y, ojo, yo creo que tenemos también una responsabilidad como padres y madres, ¿no?, De, 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 de el sistema que hemos creado, pero incluso en nuestros propios trabajos. Quiero decir, si tú eres, estás trabajando en una agencia de publicidad ¿eh? y estás fomentando todo eso, eh, lo siento, pero no pidas luego que tus sí. hijos no vayan a tus hijas, no no caigan en eso, claro. porque es que, ¿sabes?, la relación es directa, ¿no?, claro. entonces, claro, como, como padres y madres también tenemos que tenemos la responsabilidad de saber, porque hoy en día, ¿no?, nos dicen, ay, la adicción de los jóvenes, ay, si es que son los que más compran, sí, por supuesto, pero ¿quién ha educado a esos jóvenes?, claro, claro. ¿quién les, les ha dicho que pueden obtener todo a esto del clic?, claro, ¿sabes?, claro, claro, claro. entonces, y esa responsabilidad la, la tienen, y, y claro, obviamente, yo entiendo, que tú lo que quieres es... A ver, el tema también, otro, otro de los temas importantes, ¿no? El tema del emprendimiento. No nos enseñan, siendo uno de los países, España, más emprendedores, porque fuimos de los primeros, ¿no? Que nos fuimos fuera de España a conquistar el mundo. Pues no nos enseñan... Eh, nos, eh, tenemos un país o de funcionarios o de para trabajar eh, o de empleados, pero no de emprendedores, ¿no? Y emprendedores con valores. No me refiero a otro tipo de empresarios, ¿vale? Sí, sí, sí. Que ya sabemos todos los nombres tal <risa> ¿no? Sí, sí. Pues entonces, si tú no estás enseñando tú eh, a ver qué tipo de sociedad y si esto, no es sé, el, al final lo siento mucho, pero todo el sistema es un reflejo de lo que somos, sí. nosotras y nosotros como sociedad, ¿vale? Sí, sí. Y si tenemos, por mucho que nos quejemos, si tenemos un cierto tipo de políticos, es que es lo que hay porque... Eh, eh, es el reflejo de lo que de lo que hemos elegido porque Ajá. en otros sitios no se da ¿Qué? por qué no se da en otros sitios es verdad que en pocos pero en otros sitios <risa> no se da ¿Vale? entonces bueno al final yo creo que lo bonito es eh, en la vida elegir aquello que te que te, que te llama no, ¿No? El, yo qué sé pues ya sea la política ya sea la defensa de los animales ya sea lo que sea y poner ahí tu granito de arena no y querer crear yo creo que el futuro es de las empresas con valores, porque es que si no si no es de otra manera nos vamos a ir, <risa> ¿sabes? Entonces prefiero creer yo por lo menos, yo mi día a día sí, sí. va a ser en eso, ¿sabes? Sí. En crear algo que, que, que tiene sentido y que tiene valor. Y el resto, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera, pero no sé, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, ahora que hablamos de los animales, ¿no? Sí. ¿Qué sentido tiene ponerte a hacer criar a los animales de cría como bestias con tantísimos animales que hay en, la, en, en las adopciones sí, para adoptar sí. animalitos sí, pero que no me sale la palabra, eh, bueno, yo sigo muchas eh, sí, sí. En, en, en Instagram porque soy muy fan, tengo, <risa> tengo tres gatos tres gatos chicos, ¿sabes? Y, y bueno, pues eso, ¿no? ¿Para qué, ¿para qué hacer ese sistema tan artificial no claro. de, de animales cuando hay tanto por hacer en el mundo real de la vida? ¿no? Claro, claro, es un claro. poco... Yo creo
2: en eso. Sí. Pero es cierto lo que decís, pero también también es como hay que concientizarnos, ¿no? De que, o sea, uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de mundo quiero? ¿No? Y funciona eso. Pero claro, muchas veces eh, como que se tira la responsabilidad afuera, ¿no? Decir, ah, no, es que los políticos tienen que resolver esto. O, eh, no sé, la Organización Mundial de la Salud tiene que... Como que siempre pensamos que hay alguien sobre nosotros que tiene ese poder en vez de, de también de decir pero yo desde mi lugar también puedo hacer algo no porque entonces, si no es como que nos que, nos, nos sacamos ese poder ya o sea, estamos pateando hasta incluso nuestro poder hacia la afuera y después nos decimos ah pero mira el cambio climático vale vale pero pero también nosotros como consumidores y como productores o del espacio que co ocupemos somos responsables entonces por supuesto. Porque a mí me pasa que hay muchas personas que tengo alrededor, ¿no?, que se quejan de todo eso, pero claro, luego se van a comprar una prenda a, a esta marca conocida, entonces, que, que es de fast fashion, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué nos queda? O sea, cada uno tiene que también ser tomar ese poder que se
1: le ha asignado y no patiárselo. Es que efectivamente, y es que además, Paula, eh, existen ya las, las alternativas y las soluciones. Yo como siempre he sido una persona... ...cuando tomé aquella decisión que te decía... Enfocada a soluciones, claro. empecé a buscar soluciones. Claro. Y hay, eh, pero unas redes maravillosas, por ejemplo, en Madrid, Mercado Social, ¿vale? Que también tenéis la red de economía, la Sarsa de economía social y solidaria ahí en, en, en Barcelona, ¿no? Sí. Eh, Jolines, lo que tenemos que empezar es a la gente que está haciendo, que está transformando el sistema, eh, haciendo otro tipo de empresas, pues unirte a ella, responsabilizarte y luego también, o sea, ser más crítico, claro. ¿vale? Mira, aquí ahora en mi barrio, yo vivo en un barrio obrero de Madrid, ¿vale?, <ríe> y no me da ninguna cosa decirlo, me encanta, es que soy fan de mi barrio, claro. me, es, es un barrio de vecinos de toda la vida claro. y luego también tiene mucha inmigración pues porque la gente ha venido para acá y bueno, pues este es mi barrio. Y teníamos uno en mi calle, ¿no?, eh, en la calle principal, teníamos unos atardeceres preciosos. Uh -huh. Bueno, pues en ese... en ese en, al final, ¿no?, de, porque luego hay un parque muy bonito en Sinesio Delgado, eh, al final de esta calle que te comento han, han hecho dos torres enormes, ¿no?, uh -huh. que se llaman Skyline. Y estas torres las han hecho Dragados y el presidente de Dragados es Florentino Pérez. Y Florentino Pérez es también eh, súper... está bueno, pues con los partidos de fútbol, ¿no? Entonces... Si nosotros queremos que nuestros hijos vayan a ver esos partidos de fútbol y dar más dinero a este modelo, ¿vale?, lo que estamos generando es un sistema... Por, bueno, esto venía a que es el único edificio de todo Madrid de viviendas que tiene luces y está además así como una parte alta, ¿no? En un momento de pobreza energética, cambio climático... ¿Qué me estás contando? Me indigné el otro día, no puedes saber de qué manera. Y digo... Bueno, pues si tienes si llevas a tus hijos al fútbol, esto es lo que estás fomentando. Tú no puedes pagar la factura, pero mira mira aquí esto. Y es como una ostentación innecesaria, ¿vale? Entonces, yo creo que al final también se trata de, de eh, darnos más cuenta de estas jugadas, ¿vale? Hacer más vínculos y luego empezar a reconectar con lo que, lo que decía antes, con la, lo que realmente nos da satisfacción, que al final es... Tener buenos amigos, tener buena relación con tu familia, eh, comer bien, claro. porque comemos todos de pena mm, en esta vida rápida sí, tal, ¿no? Sí. Mm, o sea, de, hablar con los vecinos, eh, no sé, ¿sabes? El, el, por eso para mí, por ejemplo, es tan importante la vida local. Claro. Lo Pedimos todo a un botón de clic, digo, no, o sea, yo los libros me miro en todos eh, tus libros.es, que es la, la que quiere hacer eh, la competencia Amazon, me veo la librería que está más cerca de mi casa y que tiene el libro que, que, que quiero, les llamo, como hice ayer, <ríe> y me voy a comprar allí. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si estoy comprando en Amazon, pues vale, puede ser que lo tengas al día siguiente, pero estás fomentando un sistema... Claro, claro. Como dice una amiga mía, May, de movilidad sostenible, dice, compra barato y cobrarás barato. Pues es que es eso. Y estás encerrado en tu casa. No te relacionas cada vez más triste, más deprimido. Pues hay que to tocar salir a la calle. Y si tienes enfados y conflictos con las personas, tienes que aprender a solucionarlos. Claro, claro. Pero la vida, eh, esta vida separada y desconectada nos da demasiada tristeza.
2: Totalmente. Y aparte hablando de esto que decías, ¿no? De, de, de un tema local. ¿Cuánto importante, no es? Porque también... <ríe> Cambiamos la economía local, o sea, si nosotros colaboramos, ¿no? En vez de ir a un mega supermercado que está peleándole al agricultor cuánto sale un kilo de tomates, pero en realidad vamos al mercado local en donde está el mismo productor vendiendo, nosotros le cambiamos la vida a esa persona. Porque en realidad lo estás colaborando directamente. Y en la moda lo mismo. Si vos ves quién está, ¿no? Lo hablábamos el otro día con la casita de Wendy, ¿no? cuando, cuando O con Inés Aguilar de, de la casita de Wendy, que decíamos, ¿no? Cuando uno apoya a emprendedores o pequeños productores o, eh, o que que sabemos cuál es su, digamos, su esencia, ¿no? Y su base, lo que estamos haciendo es cambiar la economía a nivel global, porque estamos colaborando a lo local. Y entonces, total. ¿también hacemos nuestro nuestro cambio, digamos, fundamental ¿no? en esto de, como decías, ¿le voy a seguir alimentando a este hombre
1: en un partido de fútbol para que haga Skyline por todo el mundo? Efectivamente, efectivamente yo creo que ese es un poco <ríe> el, el, el punto crítico, ¿no? que nos tenemos que dar cuenta de cómo nos empobrece ese, ese, ese sistema, porque al final eh, aquí habrá una torre muy bonita, pero no es para la gente de este barrio. ¿Vale? <ríe> es para gente que va a vivir ahí, tipo urbanización, okay. y luego se irá a otros sitios, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ¿qué queremos? Eh, ¿Fomentar eso o fomentar? Pues eh, el, el productor de barrio. Por ejemplo, no nos damos cuenta, pero ¿qué importancia tienen las tiendas de barrio para las personas mayores? Okay. Que puedan ir sí. y que puedan relacionarse. Hola, ¿Cómo hola. no vamos.? ¿Cómo, no, ¿Cómo vamos a perder eso, vale? Todo por comprar online, encima, con la cantidad de emisiones que tienen. Mira, la cifra de, de, de devoluciones en Black Friday de lo comprado online es escandalosa entre el 50% y el 70% del producto comprado en Black Friday se devuelve. ¿Pero qué es esto? Y además tenemos coches en todo en todo Madrid, yo, en Barcelona, vosotros, sí. dando vueltas, incidiendo directamente en la calidad del aire y cuando la calidad del aire es mala, ¿cómo va a estar bien mi salud?
3: Claro, claro, claro.
1: claro. Entonces tenemos que empezar a hacer todas estas conexiones,
3: sí, yo creo, sí, para que contar. darnos
1: cuenta de que al final apoyar a tu vecino, apoyar a tu vecino es apoyarte a ti. Porque si no eh, si no nos apoyamos entre nosotros Ni la OMS La OMS al final, incluso la OMS, la OMS Tiene eh, sus propios lobbies sí, sí. La farmacéutica. Las farmacéuticas Las eh, farmacéuticas Las farmacéuticas buscan clientes No pacientes uh -huh. Al final el, poder, el dinero es poder claro. Y si, sí, yo mira, tengo una grandísima suerte De no tomar, bueno, una cosita para los ojos ¿Vale? Y, y otra cosa que me dijeron Que me la tenía que tomar ya de por vida gracias a un, a un médico naturópata que también es médico convencional, me la estoy quitando. Porque yo no quiero estar de por vida tomando medicinas. Claro, 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 claro. claro. Yo no quiero ser una clienta de las farmacéuticas. Totalmente. Bueno, a mí me ha pasado,
2: aunque no tiene que ver, pero mira, lo de la tiroides, tenía hace un año y medio, me, me recetaron eso y empecé con un médico, con un libro que se llama Sanar tu tiroides, hice todo un tratamiento de cuatro meses con jugo de apio, no sé qué, ¿verdad? Y fui a hacerme los análisis, porque yo dije, no voy a tomar toda mi vida, porque la, 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 la médica que te dice, bueno, toma esto, y la vez siguiente, ah, te aumenta la dosis. Bueno, y no es que te dice de qué manera podemos mejorar. Ah, no, ya está, tus tiroides como que ya... Entonces, yo no puedo creer que, que, que aceptemos esa situación, ¿no? Como que nos quedamos pasivamente ante eso y aceptamos, bueno, tenemos un verano de 50 grados. Bueno, ok. Eh, bueno, tenemos... ¿Estamos aceptando pasivamente? No, es que no puede ser.
1: La, la, mi, mi pastilla también es de la tiroides. Ya, ahí tenemos. Pero este además es un tema que también influye a la contaminación. Entonces, bueno, pues eso. Pero efectivamente, no, no podemos aceptar pasivamente. Tenemos que estar... Eh, yo sé que la zona... Yo lo llamo la zona de confort inconfortable. Sí.
3: Totalmente.
1: Que es que es así, ¿no? Es como, bueno, esto es lo que siempre he hecho. pues eh, espabilate y haz es otra cosa. Claro. O sea. Porque no estamos.
2: Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que el, el nacido en las redes sociales, yo, o sea, nosotros, o sea, yo analizo mucho esta situación, ¿no? Pero el tiempo nos es robado por estas redes sociales o por estar publicando cosas o por estar todo el tiempo, ¿no? De no perder nada y estar ahí, ta, ta, ta. y ese tiempo nos los quita en reflexionar, en reflexionar qué es lo que queremos, o como vos decís me voy a la montaña, no me voy a la montaña a pensar, hablo con mis vecinos me junto, yo tengo un perrito y yo me cruzo con todos los vecinos y voy charlando, ay, qué tal y cómo están, para mí es súper importante o con la verdulera, con el señor que vende qué es? qué sé yo, me me esa pero ese tiempo es fundamental porque somos una sociedad que necesitamos comunicarnos entonces, si el sistema está hecho para que nos roben el tiempo, muchachos, despertemos,
1: despertemos Totalmente de esto. De ¿Es que Totalmente que... de acuerdo. Yo cada vez, o sea, intento, o sea, en redes estoy el tiempo súper justo, ¿vale? Porque eh, yo necesito alimentarme de otras maneras. Claro. Y alimentarme de otras maneras es como tú dices, pues puede ser hablando con una amiga, ir a verla, o con, paseando o jugando con mi gato. claro, claro. claro. Tengo un gato perro, tengo la suerte, <risa> el último que ha llegado, que además... <risa> viene de mi calle de aquí enfrente de mi oh, calle qué lindo. estaba abullando ya ahí. te digo, bueno, ya
2: pues... te vio dijo yo voy con Gemma
1: dijo que sé que ahí tengo voy a tener futuro <risa> pues tengo un gato perro y es un... o sea hay unas bolitas que no que no son redondas que son como Hacen una cosita así Ajá. entonces las las tiras y van como botando bueno Ay, pues es un loco de la colina y luego me la trae porque claro Ay, ver... <risa> es una pasada pues a veces yo estoy estoy jugando un rato con él, es que soy feliz claro, haciendo eso claro, claro, entonces, claro. pues mira, igual no voy a tener nunca, es que tampoco lo quiero o sea, el, el mega no sé qué porque te, habría una, hay una reflexión que también es interesante hacer la gente que está en esos sitios no esos es brigi brigi que hablábamos antes eh... Cuidado, ¿eh? Que no, no nos creamos que están ni tan bien, ni... porque al final también es una presión. Yo, claro. por ejemplo, una vez oí a una, a una mamá, ¿no?, en una cola, eh, de cuando yo todavía compraba en otras, ¿sabes? No había hecho todas esta, estas reflexiones, ¿no? Y de pronto la mamá, es que estás gorda, es que tienes que adelgazar. Oh. Y era, pues, en un barrio muy 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 guay, ¿no? Sí. Hijo, yo me, que yo me estuve por decirle, darle una bofetada a la señora sí, 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 y sí. coger a la niña y decirle, tú eres estupenda ya, y, no está, ya, ya, y, sí. y no necesitas hacer absolutamente ningún cambio ver, y, sí, y no sé ya. qué. Entonces quiero decir que esas personas también tienen una presión de aparentar que viven siempre en una vida de Instagram, sí, ¿sabes? Sí. Es lo que te quiero decir. Que tampoco, porque al final somos humanos y un mal día lo tenemos todos sí. y todos, eh, pues eh, yo qué sé, tenemos que ser más sencillos, ¿sabes? Yo creo también.
2: Exactamente, exactamente. Y ahora que, que eh, porque ya llevamos tiempo y ya vamos a ir a, 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 a reflexionando para el cierre, pero... ¿Qué cosas positivas has visto, digamos, dentro de, de la moda que es, es sostenible más, junto con tu, bueno, toda la acción que tú haces de, de cursos y gente que se está capacitando, porque también eso es una masa crítica que estamos haciendo desde el otro lado, ¿no? ¿Qué cambios positivos has visto en estos últimos 10 años desde que arrancaste, que, que bueno, que tenías las peores, ¿no? que venías de un de un monstruo y, bueno, y, y empezaste a montar
1: todo esto? ¿Qué has visto
2: de cambios buenos?
1: Bueno, lo primero, que ya se habla de moda sostenible. <risa> muy bien, eso es fundamental, <risa> que sí hizo moda. Las que que si tenías... lo ahora hay millones de entradas, ¿vale? <risa> que se eso ya eh, creo que es muy positivo. Mira, yo creo que mmm, lo positivo es que norma, eh, cuando ves una campana de tendencias, hay como los early adopters, ¿vale? Uh -huh. Y cuando se llega a un 15-20% de la población, eso se dispara, Total. ¿vale? Que, que quizás, o sea, eh, eso es un poco lo que lo que estamos como consiguiendo. Y normalmente en esto hay como, eh, si tú ves una campana ¿no? de, de la gente, hay como un 20%, 10-20% de gente que sí quiere esos cambios, un 10-20 que no quiere esos cambios y que tiene mucho dinero ¿no? y que tiene mucho poder. Y luego está la gran masa. Entonces yo creo que el que... Esta masa de early adopters, de gente que realmente está aportando en positivo, ¿no? Sí. Trabaje de verdad. Yo creo que lo que va a hacer es que esta masa que ni fue ni va, ¿sabes? Sí, sí. Se vaya viniendo más hacia este lado. Sí, sí. Sobre todo porque el otro va a caer, Paola. Sí. O sea, es que cuando empecemos pues igual ahora todavía habrá mucha gente que pues eso que hablando de cambio climático y las temperaturas bah, pero eso ya lo, ya vendrán los marcianos a arreglarlo porque otra cosa no sé o sea, los marcianos no sé quién lo va a arreglar sabes mientras tanto hay otra mucha gente que se está formando por ejemplo en conceptos de regeneración no para volver a regenerar los ecosistemas que es lo que toca no entonces si esa gente yo creo que esa gente lo hace con tanta pasión nosotros la comunidad que te digo que tenemos o sea hay muchas alumnas que son de años que siguen cerca de nosotras ¿Vale? Si sí, eh, esa gente que, que tiene tanta pasión, ¿no? Conseguimos eh, unirnos y hacer con fuerza, ¿no? O sea, hacer eh, una llamada. Yo creo, para mí ese es un poco el camino. Mira, el otro día teníamos a Giacomo Dalisa y tuvimos una charla sobre decrecimiento, ¿vale? Que son las, las conversaciones incómodas que hay que tener. Sí, sí, sí. <risa> sí, y, y, joder pues me encantó una cosa que dijo, y que dijo que cuando eh, Greta Thunberg ¿no? eh, empezó todo esto de las huelgas, a, a veces creemos que, jolín, es que todo es muy difícil, estamos solas, no sé qué, pero hay mucha gente sola haciendo muchas cosas sí, sí. o en pequeñas comunidades y de pronto cuando hay un evento, hay algo, ¿no?, que destaca, sí, sí. todas esas comunidades van hacia ahí. Sí. Y para mí eso es un poco la visión. Sí. Es decir, hay que seguir trabajando. Sí, sí. Lo que tiene sentido hay que seguir haciendo. Es muy duro tener un foro, pues porque hay que dinamizar, hay que hacer participar a la gente, sí, sí, sí. hay tal, no sé qué, y es trabajo, ¿vale? Pero al mismo tiempo, para mí tiene sentido. Sí. ¿Sabes? Y te puedo asegurar que no es nada rentable, pero sí, sí, sí. <risa> es de las cosas que dices, es que sé que este es el camino, claro. me da igual, yo entrar el dinero por otro lado, sí. pero sí que este es el camino y hay que hacerlo, porque alguien tiene que hacerlo, sí. por lo que te digo, igual que hace, hace hace años, pues es que si nadie estaba formando sobre esto, nadie tiene esta información, claro. pues alguien lo tiene que hacer, pues me toca. Claro, claro, claro. Y además es eso, creo que decía, ¿no?
2: Cuando es tu misión de vida es como que no, no puedes hacer otra cosa, porque decís, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a poner a hacer? Si en realidad desde el corazón siento que esto tiene que ir para adelante. Entonces, creo que uno también, ¿no? Es el Dharma que uno viene a vivir en esta vida, es decir, el propósito. Porque cuando uno lo hace desde el corazón, es que contagias, ¿no? Y eso va a generar más, más,
1: masa Sí, y sobre todo, y, y también generarte a ti, yo qué sé, lo que necesitas para estar aquí en este mundo. Quiero decir, claro. por lo que te digo, hace 11 años que empecé yo no tenía ni idea de cómo iba, y aquí estoy, ¿sabes? Claro. O sea, algo ha pasado para que yo siga aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí sí. Y que sigamos mucho Entonces, más. Sí. Hay, hay que creer y también y te digo una cosa, o sea, yo me comparo con otras personas de mi edad y digo, Jolín, qué suerte tengo de ser la persona que soy sí, claro. y de hacer lo que hago, porque las veo cínicas, aburridas y un poco ya, como casi ya, pues eh, a ver si me jubilo, y sí, yo sí, pues sí. mira, lo siento, no, o sea, <risa> sí que me, eh, si puedo vivir un poquito más equilibrado mejor, pues porque a veces el negocio en negocios tan pequeños es muy claro. complicado, pero si puedo vivir un poco más equilibrado, pero yo de jubilarme, o sea, yo quiero seguir, el otro día, por ejemplo, eh, nos fuimos a Mota el Cuervo a conocer a una fábrica de, de lana, wool Dreamers y, y, Jolín, me lo pasé, Pipa. Claro, o sea, hermoso, debe ser. Está todo, ¿sabes? Y digo, Jolín, y luego encima se vino eh, una, una nueva persona que ha entrado en Slow Fashion Next Chris Melo, de, de Barcelona, claro. ella vivía allí, y se vino se vino conmigo. Se vino en el tren, nos fuimos para allá, para, eh, para bueno. matar el cuervo, no sé qué. Pasamos un día fantástico. Claro, claro, o sea, yo, yo eso me considero una súper afortunada de poder sí, hacer sí, eso. Sí. No tiene nada que ver eso y fíjate que yo ya te he dicho que a mí mi profesión me encantaba lo que, lo que no me encantaba era todo lo que había alrededor pero yo ahora mismo de poder hacer eso es que mmm, es que yo quiero seguir viviendo claro, mi vida así claro, sabes
2: claro claro qué maravilloso Y además cuanto más seamos esto es lo que decías antes no vamos a empujar a todos los que están haciendo las cosas como las hacen no empujar porque cada vez que somos más es algo natural, porque Total. vamos a terminar desplazando no esa otra forma de hacer moda.
1: Y es que además, cuando pensamos en el poder, uh -huh. el poder está ahora mismo uh -huh. como está, porque se lo hemos dado. Total. Como te estás diciendo antes, hemos renunciado a nuestro propio poder Exacto. y lo damos, sí. ¿vale?, en el mundo de la moda hoy en día, con todo lo que tenemos en los armarios, no necesitaríamos comprar nada más. Sí, sí. Si vas a comprar algo, apoya un sistema nuevo, diferente, algo que realmente tenga valor, sí. ¿vale? Porque además también será más diverso. Sí. Eso que te hablan de las tendencias, además es todo plástico, con lo que los efectos que tienen los microplásticos en nuestro organismo, sí, sí. en las placentas sí, sí. de las mamás ya por Dios, qué locura, ¿vale?, sí. en nuestra propia sangre, Total. ¿sabes?, pues dejemos ya, vamos a empezar a fomentar cosas que hagan las eh, empresas que estén haciendo, apostando de verdad por hacer las cosas de otra manera, yo que sé, Elisa Muresan, que están ahí en Zaragoza, que les tengo muchísimo cariño, porque empezaron, pues, en, fueron de las primeras empresas que, con las que empecé a trabajar, ¿vale?, yeah. Jolines, pues, este tipo de gente claro. que están ahí dándolo todo, sí, ¿sabes? Sí, sí, que además vos sí. son súper amantes de los gatos también es una <risa> <risa> <casita> de gatos de <risa> acogida además, ¿no? Sí, Jolines, pues toda esta gente claro, tan sí. bonita ¿sabes? si hay tanta en el mundo apoyémosla totalmente, totalmente y para cerrar, Gema, eh, que ya
2: nos estamos eh, terminando el tiempo, aunque me quedaría horas, pero bueno, ya sabemos que esto tiene un, un tiempo cortado eh, ¿qué ¿qué recomendación le das a alguien que esté escuchándote y diga, vale, yo me quiero meter en la moda sostenible? Eh, además dirás, low fashion next y que capacitarse, pero no, ¿qué, ¿qué consejo le darías a esa persona que quiere emprender en moda sostenible?
1: Pues mira, eh, lo primero sí, o sea, sobre todo que se dé cuenta de que se va a meter en un sector que es difícil, ¿vale? Porque es así, no, aquí no, no hay que... Las cosas son como son, ¿vale? Eh... Si puede ser, una de dos, o que tenga dinero para invertir en externalizar trabajo, ¿ok?, cuando ya más o menos tenga las cosas, las ideas claras y tal, o que tenga dinero para invertir... Okay. O si, mira, yo la, los mejores negocios que he visto en todos estos años son eh, gente que ha emprendido a dos, ¿no? Y que se llevan muy bien. Pues, por ejemplo, Elisa Moresan es una pareja, Miguel y Elisa. Sidikai, eh, que son las chicas que ahora están haciendo, las hermanas que ahora están haciendo T Neutral, que es un proyecto fantástico y maravilloso también. Bueno, pues ellas eh, consiguieron muchísimo con Sidikai, pero porque lo hacían juntas. Claro, claro. Es que cuando tú estás con alguien, una socia, o te quita la vida... ¿vale?, o un socio, o te quita la vida, y alguna experiencia por ahí hemos tenido, sí, sí, total. o te quita la vida, ¿sabes?, o multiplica, total. pero es que si multiplica, es, es la bomba, sí. y dos personas bien formadas, sí. trabajando juntas, con una visión clara, ¿sabes?, y una que sea un poco la parte más de gestión pasta, claro. y otra la parte más creatividad claro. producto, ¿vale?, sí, sí que se busquen esos perfiles un poco complementarios o una pata también que tenga que ver con la comunicación. Claro, ¿vale? claro. claro al final, o sea, buscar perfiles complementarios eh, o yo que sé, por ejemplo eh, una pata que sea la parte de técnica, de desarrollador técnico de una web, o sea, buscar algo que no vaya a hacer lo mismo que tú claro. pero que pueda ser como ese otro eje ¿no? Claro, claro. porque al final cuando lo intentas hacer sola, no digo que no sea posible ¿vale? hay negocios de personas haciendo las cosas sola pero sí que es verdad que si lo vas a hacer sola, entonces necesitas dinero claro. para invertir, y luego también es verdad que hay una parte de hacer sola los negocios, y que yo, por ejemplo, la vivo, ¿vale?, aunque tengo equipo ya, pero la vivo, sí. que es al final que hay ciertas decisiones que las tienes que tomar tú,
3: claro.
1: porque no deja de ser tu negocio, sí, 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 ¿vale? Sí. Entonces, eh, ahí también te puedes sentir un poco sola. Yo las comparto con mi equipo, ¿vale?, claro. pero es verdad que eh, hay ciertas decisiones que te puede costar y que lo viven pues otras empresas, pues, como orgánico Toncolos, que, que me llevo muy bien también sí. con Santi y tal, pues a veces lo hablamos, decir, Jolines, esto porque al final la que realmente tira del carro claro, es tú. Claro. Entonces, si las cosas empiezan a dos, pero dos bienvenidos, insisto, y no es conocer a, la, a una chica en una fiesta y decirle tú y yo vamos a emprender, no. Antes, sí, sí. vete a hacer un viaje, que surjan dificultades y claro. hay que ver cómo se afrontan las dificultades juntas, porque ahí es la clave. Llevarnos bien es muy fácil, de sí, juerga sí, todos sí. somos maravillosos. <risa> Pero es, en, ponte un reto, ¿no? Una cosa que, que, que haya dificultades. A ver cómo funcionamos sí, juntas sí, sí. ahí. Y, y bueno, pues esa sería un poco, un poco, no sé si me he extendido mucho, pero la idea no, es, no o, o bien, bien, emprender sola, con dinero, siendo consciente un poco, ¿sabes? Con un colchón, sí, sí. siendo consciente de lo, que puede, de lo que puede ir mal y teniendo, eligiendo muy bien a tus compañeros de viaje, ¿no? Pues la agencia de marketing. Total, eh, claro. ¿sabes? O sea, diferentes perfiles y si lo haces a dos que tengas, eh, o sea, que no sea alguien recién llegado, sí, sí. ¿vale? Que sea una persona con la que ya has pasado problemas y eh, que te complemente y que hay, hayáis sido capaces de superar esos problemas y que seáis un poco similares en tema de valores. Claro. Porque en una empresa es muy normal que en un momento dado una quiera crecer claro. y la otra igual no tanto porque Teniendo... no se quiera meter, por ejemplo, claro. en una financiación muy gorda, claro. que sea algo normal, verdad, ¿vale? Sí, sí,
2: sí, Mira qué bueno. Que no, no es genial, porque además también está asociado con lo que ya estoy diciendo, que en realidad la moda es compleja y hay tantas cosas por pasar, ¿no? Cuando uno hace una, una marca, que si tenés a alguien en quien apoyarte, también se alivian sí. los pesos.
1: Sí, sobre todo porque los puedes compartir. Hombre, un poco nuestra comunidad también la hemos creado por eso, okay. porque hay mucha gente sí, que sí. lo hace sola claro. y que aquí, ¿no? Es una manera de que poder contar las cosas, okay. que otras personas te puedan dar consejo, personas que llevan pues igual más tiempo que tú, ¿no? Okay. Entonces, bueno, por supuesto, eso también es una, es una idea. Pero vamos si no, el si tú quieres empezar es que es importante, ¿no? Y es importante luego el, el tener gente de confianza y luego tener mentores, buscarte mentores, sí. mentores eh, o sea, emprender al menos si tú quieres emprender algo fácil pon un negocio pequeño, una, una cosa normal, ¿no? Una panadería no sé, eh, estudia un poquito el mercado dónde está la tienda, el flujo tal y ya, ¿vale? Sí, sí. De dónde va a venir tus sí, sí. materiales, no sé qué pero si tú quieres hacer una cosa eh, compleja, como es la moda, no, eh, pues ahí es que no hasta los tres años no vas a ver claridad, porque claro es que sí, es así, es eso, ¿sabes? Sí, sí. Y tienes que estar aprendiendo y tienes que estar aprendiendo los mejores y formándote, y porque es que es así. Entonces, bueno, llegará un momento que pues igual vas a poder ser tú un poco la que marque tendencia en tu producto lo que sea, pero no es una no, Lo que quiero decir es que no es un negocio eh, funcionario <risa> Donde tienes obras y tal sí, 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 sí. Generalmente cuando tienes tu negocio Tienes tu negocio y si tú tal, hay que estar ahí ¿Vale? Hay que estar ahí Si no quieres además explotar a otros Pues tú tienes que estar ahí No no hay otra Pero vale, dentro de estar ahí no Hay muchas formas de estar Y, y bueno, yo creo que estar con... Aprendiendo de los mejores, formándote con compañía, con apoyos, es súper importante.
2: Muy bien, mm. muy bien. Bueno, Gemma, o sea, muchas gracias porque ya vamos una hora, así que muchísimas gracias por, por participar en esto, nuestro maldito Moda Club y por todo lo que nos has traído en esta charla hermosa.
1: Pues nada, me alegro muchísimo, Paola, ya tenía muchas ganas de conocerte, de ponerte gracias, cara, sí. y porque me habían hablado muy bien de ti, eh, mi compañera Cris, Cris ah, Melo, bueno. me dijo, Ay, no, es súper es es top, no sé qué, digo, pues qué ganas de charlar con ella. Así es, hemos tenido esta ocasión y nada, pues un placer.
2: Un placer así. enorme, así que muchísimas gracias, Gema. pero no te vayas corto esto, así que, bueno, muchas gracias a todos por estar allí y sigamos más con Maldita Moda Club. ¡Hasta luego!
3: Muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Te recordamos que el próximo 18 de octubre tenemos la segunda reunión del Club de la Maldita Moda. En este club nos reunimos de manera online para poder hablar y compartir eh, inquietudes que tenemos a partir de la moda sostenible versus la moda tradicional. Desde distintos países, nos juntamos con distintas experiencias, hacemos networking, compartimos qué hacemos, nos ayudamos en alguna inquietud que tengamos y reflexionamos que es uno de los puntos más importantes de esta, de esta nueva era, ¿no? Reflexionar sobre la moda sostenible. Así que puedes encontrarnos en www.patreon.com barra maldita moda club. Por otro lado, también eh, tenemos abiertas las fechas de mentorías para diseñadores y empresas, mentorías individuales y la creación de marcas de moda sostenible. Recordarte que nuestra página web es fashiondesignthinking.com Muchas gracias por estar allí y gracias por pertenecer a esta comunidad y seguir difundiendo un mensaje de que otra moda es posible. Muchas gracias.